0: Hoi, alledaagse vragen. Ik vroeg me iets af. Ik heb namelijk het idee dat terroristen over het algemeen zwaarder worden gestraft dan andere misdadigers. Ook al plegen ze een vergelijkbare misdaad. Waarom is dat zo?
1: Alledaagse vragen. NPO, luister. Floor uit Rotterdam, dankjewel voor je vraag. Een uh, vrij heftige vraag dit keer Merel, um, jij weet ongetwijfeld ook, we hebben de afgelopen acht jaar helaas flink wat terroristische aanslagen op Europees grondgebied gehad. Bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs, uh, Brussel en natuurlijk ook wat dichter bij huis, de tram in Utrecht. Naar de bedoeling?
0: Ja, onprettige cijfer.
1: En ik dacht voordat we de vraag van Floor gaan behandelen, is het misschien goed om even stil te staan bij het begrip terrorisme van ja, wat verstaan we daar nu onder? Um, ik heb gekeken naar hoe de Nederlandse staat het definieert. Andere landen die definiëren het wellicht wat anders, maar daar gaan we later in deze aflevering ook op terugkomen. Maar hoe wij het in Nederland zien, terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met het voorbereiden of het plegen van op mensen gericht ernstig geweld. En met deze daden is het doel om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat kan van extreem rechtse situaties zijn, maar ook bijvoorbeeld geloofsovertuigingen die doorschieten.
1: Ja. Nou, nu we dit helder hebben, terug naar de vraag van Floor. Want klopt het ook dat die terroristen anders of zwaarder bestraft worden dan ge gewone misdadigers? Ja, hoe moet je het anders noemen? Ja, ja ik noem, maar, noem, noem maar het maar zo. Ga, we gaan door. Voor een antwoord hierop belde ik met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Onder meer bekend van de Puttense moordzaak en de Deventer moordzaak. Ik wil het zeggen, ik ken die naam. Ja, we, we zitten hier met de grote namen.
0: Ja, ja, we doen het niet voor
1: niks. Precies. Um, hij kwam met het volgende antwoord.
2: De, de reden dat mensen die van terroristen worden beschuldigd en worden veroordeeld daarvoor zwaarder worden gestraft dan bij een gewoon geweldsdelict is simpelweg omdat de wetgever in het wetboek van strafrecht terrorisme een strafverzwarende omstandigheid heeft geacht. Dat wil zeggen, als je een geweldsdelict pleegt met het oogmerk om terrorisme te plegen... of met een terroristisch oogmerk, zoals het heet, dan is dat strafverzwaring.
1: Merel, het, het klopt dus blijkbaar. Terroristen worden inderdaad zwaarder gestraft. Ja, maar ook
0: niks ten nalele van uh, andere slachtoffers. Maar ik kan me voorstellen dat de impact maatschappij breed natuurlijk ook groter is... in het geval van terrorisme. Ja. Vraag me wel af... Ik hoop wel dat ze ook voorzichtig met die terminologie omgaan. Dus dat je best wel prima doorgelicht wordt voordat je zo bestempeld wordt.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld net, noemde ik ook in de intro over de aanslag in de tram in Utrecht. Uh, dat was van tevoren ook nog helemaal niet duidelijk. Dat, dat moest ook echt rechtelijk worden vastgesteld dat het om een terroristische aanslag ging. Dus het is niet dat het zo over één nacht ijs gaan van uh, het moet ook echt wettelijk worden vastgesteld dat het om een terroristische aanslag gaat.
0: Als het via de rechter loopt, dan kan je ervan uitgaan dat iemand de rechtbank ook daadwerkelijk heeft gehaald. Maar kan me voorstellen dat er zeker situaties zijn waarin iemand iets heel ergs doet. Uh, bijvoorbeeld een bom laat ontploffen, dat de politie aankomt en zo iemand eigenlijk al meteen vermoordt.
2: Ja.
1: ja, Ja. Wat ja. dan? Ja, dat vroeg ik me ook af, want het lijkt me toch een hele dreigende situatie. In andere situaties wordt geprobeerd de verdachte levend in te sluiten. Maar goed, zit dat ook zo bij terroristen? En dat heb ik ook aan uh, meneer Knoops gevraagd.
2: Slechts een zeer, zeer uitzonderlijke omstandigheden. Zou het mogen, volgens het internationaal recht, dat je iemand die wordt verdacht van internationaal terrorisme uh, uitschakelt uh, zonder dat er dan een proces plaatsvindt. Maar dan moet het dus gaan om een extreme situatie van levensbedreigende aspecten. Waarbij bijvoorbeeld in een school komt een terrorist binnen, die gijzelt daar 200 kinderen, plaatst daar overal bommen. En stelt een ultimatum dat als niet binnen een x aantal uren een aantal collega's van hem worden vrijgelaten, dat hij die bommen laat ontploffen. En dat zou betekenen dat de levens van 200 kinderen worden verloren. Nou, in zo'n extreme situatie is het voorstelbaar dat de aanhoudingseenheden, politie of militairen, dus niet... ...tot een gewone arrestatie overgaan... ...maar proberen de terrorist dan in dit geval uit te schakelen. Maar dan hebben we het dus echt over hele extreme situaties. Normaal is het zo dat iemand die wordt verdacht van terrorisme... ...gewoon moet worden aangehouden en voor de rechter moet worden gebracht.
0: Ja, vaak kan het natuurlijk ook pas achteraf eigenlijk gedefinieerd worden... ...voordat je kan zeggen dit was een daadwerkelijke terreurdaad.
2: Ja,
1: exact. Dus in... Uh... In de meeste gevallen is het inderdaad het doel van de politie uh, om de verdachte inderdaad tot de rechtbank te brengen.
0: Alledaagse vragen.
1: Merel, in onze aflevering kijken we ook vaak ook eventjes naar het buitenland. Zeker. In de intro bracht jij het al eventjes ter sprake. Want ja, hoe zit het in andere landen? Gaan ze daar andersom met uh, het bestrijden van terrorisme, et cetera?
0: Ja, en is er sowieso een soort internationale afspraak over? Weet je wel, dat soort. Dingen.
1: Ja, precies. Nou, Daar was ik ook benieuwd naar. En uh, gelukkig kon Knoops daar ook wat over vertellen. Wat een man.
2: Ook hier Geer, moet je twee elementen onderscheiden. De eerste plaats is... sommige landen hebben natuurlijk een andere definitie... of een andere interpretatie van wat is terrorisme. Terrorisme heeft natuurlijk ook de kant... dat je een groepering kunt hebben die opkomt voor de vrijheid. De tegenstelling terrorisme-vrijheidsstrijder... Wat in één land terrorisme heet, kan in een ander land een vrijheidstrijder zijn. Dus over die definitie en de interpretatie wordt in de wereld soms verschillend gedacht. Ik zeg er wel direct bij, er is wel een internationaal rechtelijke definitie van terrorisme... die alom in de rechtsliteratuur is geaccepteerd. Uh, en daar kan eigenlijk geen misverstand over bestaan. Dat terrorisme is een daad die bedoeld is om terreur, angst en vrees onder de bevolking te verspreiden of om staatsrechtelijke instituten om weg te werpen.
0: Ja, het komt er dus eigenlijk op neer dat de definitie overal hetzelfde is... maar wie er vervolgens gelabeld wordt als een terrorist... verschilt per land, per ideologie, per wie er aan de macht is.
1: Ja, inderdaad. Dus Floor. De reden waarom een terrorist zwaarder wordt gestraft dan een gewone geweldpleger... ...is omdat terrorisme als een strafverzwarende omstandigheid wordt gezien. Dit betekent echter niet dat de politie ook zomaar op terroristen mag schieten. Politieagenten mogen dat alleen doen op het moment dat het leven van een ander... ...of hun eigen leven in gevaar wordt gebracht. Maar dit wordt strafrechtelijk slechts in hele extreme gevallen toegelaten. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is Alledaagse alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen en dan zoek het voor je uit. Alledaagse vragen.
2: NPO Luister. BNN Vara.